0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing, Constantly K. Mit zwei Gästen, ja wie soll ich sagen, wo beginne ich, die uns in kürzester Zeit irrsinnig ans Herz gewachsen sind. Jemand, den ja ich eigentlich gar nicht wusste, wie ich einschätzen kann. Man kennt die Person vom Internet, fast jeder kennt sie, eine der erfolgreichsten deutschen streetstyle bloggerinnen und ich kann mich noch erinnern, am Anfang habe ich immer zu Georg gesagt, schau dir die mal an, was hat die für einen Style, es ist Immer das Gleiche, aber doch immer anders. Und genau das finde ich hervorragend. Das war aber die Hülle, die ich kennengelernt habe. Und dann haben wir uns letztes Jahr zufällig auf Ibiza, sind reingerannt. Und wir kannten uns natürlich, so ein bisschen oberflächlich, wie man sich erkennt in der Bloggerwelt, ähm, am Flughafen in Ibiza, in Mallorca war es. Und wir sind dann gemeinsam nach Ibiza geflogen. Und haben dann beschlossen, wir verbringen ein paar Tage miteinander und es hat sofort Klick gemacht. Und ja, jetzt haben wir unfassbar schöne Tage auf Ibiza verbracht, quasi unser einjähriges Jubiläum gefeiert, so kann man das sagen. Und in dieser Woche, muss ich sagen, sind sie uns nochmal ähm, mehr ans Herz gewachsen. Es gab ganz, ganz viele tiefgrünige Gespräche, wir haben ganz, ganz viel gelacht und das ist... Äh, mehr wert als alles andere in der Welt. Und deshalb freut es mich heute ganz besonders, dass zwei wunderbare Menschen hier sind ähm, und uns Rede und Antwort stehen. Herzlich Willkommen, Eileen König und Tobias Freund. Oh. Applaus. <lacht> da kommen ja schon fast die Tränen. Ja. Das sitzen sie. sie. Sehr, sehr gerne. Ich, ich bedanke mich bei euch für die Zeit. Es ist ganz, ganz rar, dass wir eigentlich beide ähm, da haben. Weil Normalerweise sieht man Eileen König und Eileen König steht für... Eine Marke offensichtlich, wie Constantly Kay für eine Marke steht. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr. Und ähm, Anfang voran ist der Tobi an ihrer Seite ihr Verlobter. In einem Monat heiraten die beiden. Und Tobi, freut minarisch, sagen wir in Österreich, dass du da bist heute. Ja, da kann ich hier bin Cooler ja. Tipp, oder, Gio? Was sagst du zu Tobi?
1: Ja, Tobi ist echt ein witziger Mensch. Also ich habe ihn <lacht> ja letztes Jahr ähm, ja, so ein bisschen kennengelernt. Wir haben uns jetzt eigentlich ein Jahr nicht gesehen. Und es hat sich, hat sich nichts geändert, aber ähm, er ist ein bisschen ja, intensiver, ähm, geworden, genau, ja. es ist intensiver geworden und <lacht> ja, wir haben extrem viel gelacht und ja, ich finde Tobi ist echt ein cooler Typ.
0: Der Mann an, ich der Mann an Eilins Seite, ähm, wie natürlich interessiert das ganz, ganz viele, Sie sehen die Instagram-Stories, Sie sehen deine Bilder oder eure Bilder in dem Fall. Ähm, wie kam es zum Bloggen? Vielleicht kannst du Eilin ganz kurz erzählen, was du gemacht hast und dann der Tobi. Ja,
2: also wir haben zusammen in Köln studiert und ähm, ich wusste schon immer, dass ich irgendwie gerne selbstständig sein möchte, auch im ja war ich schon im Fashion-Bereich. Also es ging damals noch um Konzeptstore, Boutique-mäßig. Deswegen habe ich auch BWL studiert, weil ich dachte, dass es auf jeden Fall ein ganz gutes Standbein ist. Ähm, und da kam meine Freundin aus der Studienzeit und hat immer gesagt: "Alin, sag mal, kennst du Instagram?" Weil ich mir immer schon Fachmagazine gekauft, InStyle, Vogue und Co., weil mich das einfach schon immer inspiriert hat. Und dann meinte sie, du musst dir Instagram runterladen. Das ist die Inspirationsquelle schlechthin. Ich so, okay, gemacht, getan. Und das war jetzt ungefähr vor fünf Jahren. Dort haben, äh, hat Tobi dann immer so iPhone-Bilder gemacht, schnell, irgendwo vom Haus, auf der Wiese oder sonst wo. Und es kam bei den Lesern irgendwie erstaunlicherweise so gut an, dass ähm, wirklich die Nachfrage dann da war, dass ich, ob ich nicht mal einen Blog machen möchte, ja und so, so kam das Ganze in Rollen und, und war mein, äh, weil mein Bruder halt, ähm, wie sagt man, äh, Webdesigner? Oder? Webdesigner ist genau, habe ich ihm so angehauen, meinte so hast nicht mal Lust mehr so, eine, so einen kleinen Blog zu basteln und das fand er total cool, hat innerhalb von Wochenende da so Eileen König. Am Anfang hieß ich auch noch Style bei Eileen. <lacht>
1: wie lange ist das jetzt her? Das
2: ist wie lange ist das her, es muss so um die vier, also mit dem Blog so um die vier Jahre, mhm. aber der Blog war dann da und ich habe mhm. ihn echt nicht oft gespielt, also einmal im Monat vielleicht, weil irgendwie war das noch gar nicht alles so intensiv und es kam dann alles mit der Zeit und es wurde irgendwie professioneller, dann kam die erste Fashion Week, ich weiß noch, wo ich eingeladen war und ähm, das war alles so surreal und so kam das einfach ins Rollen. Und Tobi hat dann auch immer mehr Leidenschaft dazu entwickelt. Und ja, am Anfang war es auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil es war zu dem Zeitpunkt irgendwie noch so, ja, was ist Blogger? Also ich hab auch, wir haben auch tatsächlich Freunde, die sich zu dem Zeitpunkt ein bisschen distanziert haben von uns, weil sie es irgendwie nicht einschätzen konnten, warum ich jetzt da in Anführungsstrichen mich so präsentieren muss. Weil es einfach nicht so greifbar war. Ich glaube, für viele war es sehr, sehr oberflächlich am Anfang und jetzt ist es ja schon einfach ähm, etabliert, sage ich mal. Jeder kann irgendwie ein bisschen was damit anfangen. Aber so waren die Anfangszeiten und irgendwann sind wir dann nach Hamburg gezogen, weil ähm, wir wieder zurück in den Norden wollten, wir sind ja gebürtige Bremer, wollten aber nicht zurück nach Bremen, <lacht> Betonung, <lacht> Nein. Und dann äh, lag Hamburg halt sehr nah und wir haben beide unseren Job gefunden. Ich habe äh, bei Kost noch im Controlling-Bereich gearbeitet, zwei Jahre bevor ich mich dann Ende 2015 komplett aufs Bloggen konzentriert habe. Und Tobi, wann bist du dazu gekommen? Vollzeit?
3: Letztes Jahr tatsächlich erst. Mhm. Also ich Vor habe, anderthalb ähm, Jahren
2: ungefähr. Genau, genau.
3: Letztes Jahr noch unser Vertical gemacht. Ähm, dadurch, dass wir ja ein paar sind und die Kinder wussten, ob es auch funktioniert, Vollzeit ja. zusammenzuarbeiten. Habe ich zum Glück die Chance bekommen, noch einen Job, das Artikel machen zu können? Konnten wir uns ein bisschen da das alles antasten, da reinfühlen und es hat gut funktioniert. Ich habe dann noch im Vertikel gekündigt und ehrlicherweise war es dann auch für meine Kollegen keine große Überraschung mehr, weil wir das alles schon so ein bisschen mitbekommen haben. Ja, und jetzt machen wir das seit früher letzten Jahres komplett gemeinsam. Und und
2: mehr,
0: das ist eine spannende Reise,
3: definitiv. Mhm.
0: Aber Tobi, du hast jetzt gesagt, ähm Gerade aus Mann, glaube ich, ist das, also wenn jetzt ein Mädel sagt, okay, ich werde Bloggerin, gerade jetzt in der heutigen Zeit, sprich 2018, ähm, kann man das noch nachvollziehen. Aber ich glaube, als Mann zu sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, kam das, wie kam das an? Bei Freunden, bei Familie oder überhaupt? Wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, viele haben ja schon über die Jahre mitbekommen, was wir da machen. Wir haben das immer, sag ich mal, nicht so an die große Glocke gehangen, mhm. aber dieses Medium ist ja allgegenwärtig. Und ähm, wir haben eigentlich auch immer Unterstützung bekommen von der Familie, die fanden das ganz toll. Und ähm, wie gesagt, es war dann ja auch, wie soll ich sagen, also ein schöner Versuch, über das Sabbatical sich da daran zu trauen, mhm. quasi, dass wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich an den Job zurückgehen können. Also ich habe das nie so als eine Lebensentscheidung gesehen, sondern mhm. wir wollten es ganz gerne versuchen. Und ja, es hat, würde ich sagen, bis ganz gut geklappt.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, wir sind zu dem Zeitpunkt fast neun Jahre zusammen gewesen, mhm. als wir gesagt haben, lass uns versuchen, zusammen zu arbeiten. Und bis dato war es so, wir haben zwar immer zusammen gewohnt, aber wir haben doch sehr viel Z also Zeit mit unserem Job verbracht, mit anderen Menschen. Und jetzt ist es ja schon so, dass wir 24-7 oftmals zusammen sind. Und das nach neun Jahren. Ähm, klar, haben wir es erstmal mit einem Sabbatical probiert, weil... Ähm, ich habe nichts davon gehalten, dass er seinen, seinen wirklich guten Job äh, einfach so an den Nagel hängt und wir wissen gar nicht, ob wir 24-7 irgendwie aufeinander haben mhm. können und vor allen Dingen auch beruflich ähm, das so meistern können. Und deswegen war es ähm, für uns auf jeden Fall die sicherste Variante, wenn wir gesagt hätten, oh, irgendwie geht dabei was kaputt in unserer Beziehung, dann hätte er halt problemlos nach einem halben Jahr wieder seinen alten Job gehabt und alles wäre easy gewesen. Und ich hätte mir vielleicht einfach eine Mitarbeiterin oder eine Agentur oder etc. gehen können. Aber so ist es auf jeden Fall für uns am schönsten. Und ähm, ja wie Tobi schon sagt, ist es ist halt keine Lebensentscheidung. Wir haben noch keine großartigen Verpflichtungen. Wir sind zwar bald verheiratet, aber wir haben noch kein, keine Immobilie, die wir abbezahlen müssen. Wir haben noch keine Kinder. Wir haben... Wir haben ja nur unsere kleine, süße Brüder, die, für die wir Verantwortung haben wir. tragen. Ja. Genau. Aber sonst ist es ja so, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Also wenn ich jetzt zusammen irgendwie versuchen, die Zeit zu genießen, wandern. Jetzt können wir noch viel reisen, kann man natürlich mit einem kleinen Nachwuchs auch, ist ja klar. Aber ähm, ja, wir haben es als den richtigen Zeitpunkt gesehen damals.
0: Jetzt sprichst du das Team wir ähm, aber du hast es sehr, das weiß ich, äh, aber du hast es sehr ja. diplomatisch geantwortet, so wie der Tobi es ist, meine Damen und Herren, die Er <lacht> ja, ist ja immer sehr bedacht. Ähm, eigentlich ist er ein Adeliger, sagen wir immer zu Tobi. <lacht> ähm, aber ich habe dir eine Frage gestellt: und Du hast es ja wieder gekonnt, irgendwie ignoriert. Wie war es am Anfang? Ich weiß schon, dass ihr auf derselben Page wart, aber hat das jeder so gesehen? Oder haben schon Leute auch zu dir gesagt, sag mal, hast du jetzt auch noch alle Tassen im Schrank? Warum machst du das? Mhm, das oder, oder, oder nicht mal so negativ gesagt, sondern einfach nur bist du dir sicher, weißt du?
3: ich muss dazu sagen, für mich war es ja in dem Sinne kein Startpunkt oder nicht der Anfang. Mhm. Gefühlt war ich ja schon mhm. immer mit dabei. weil Das geht uns beiden so, dass wir auch immer schon davor in der Zeit des Sabbatikids und danach immer von wir sprechen. Für mich ist das vollkommen okay, dass sie das Gesicht ist, das soll sie auch sein. Mhm. Sie steht vor der Kamera und ich halte mich gerne ein bisschen im Hintergrund.
0: Finde Aber ich auch gut. Aber wir haben uns ja. da ganz
3: lange rangepasst und ich wusste ja auch, was mich erwartet.
0: Aber was haben deine Eltern zum Beispiel gesagt, wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, du lässt jetzt deinen sicheren Job, weil ich glaube, für die ältere Generation ist es noch viel schwieriger, das nachzuvollziehen, die ist, glaub ich glaube, dass wir
3: tatsächlich schon zu der Zeit auch an einem, Zeit oder an einem Punkt waren, wo sie uns auch vertrauen. Mhm. Also Wir waren schon lange zusammen, mhm. wir haben in einer anderen Stadt studiert, ich war während des, äh, des Studiums im Ausland, dass sie gesagt haben, okay, wenn die sich jetzt dafür entscheiden, dann vertrauen wir ihnen. Mhm. Und ja,
2: wobei sie am Anfang nicht ganz so, verständlicherweise, nicht ja, ganz so locker waren. Sie haben schon gesagt, Junge, bist du dir wirklich sicher? Und dann haben wir versucht zu erklären, wie unsere Situation ist und dann war auch eigentlich relativ schnell klar, okay, Klar, logisch, warum macht das nicht? Ja, ich
3: glaube, das war bei eher den Umständen geschuldet, dass es immer noch ein bisschen schwierig greifbar ja, ist, genau. was diese ganze Materie mhm. ist. Vor allem aber ganz, ganz wichtig, ich hatte ja immer wieder zurückgehen können ja. im Sommer letzten Jahres. Mhm. Und als ich mich dann wirklich dafür entschieden habe, nicht nur das Wettbewerb zu machen, sondern zu kündigen, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich alle, wie soll ich sagen, Feinde mit waren. Also mhm. dass sie auch an uns geglaubt haben. Es gibt dann ja mir auch selbst ein gutes Gefühl. Wenn man jetzt das Ganze quasi zu zweit in vollzeit startet, wenn man dann immer so. Vielleicht so negative Schwingungen um sich herum bei der Familie, damit ich so gut umgeht. Ich persönlich hatte das Gefühl
0: so gar nicht.
2: Nee, also man muss da wirklich sagen, unsere Eltern sind da wirklich sehr into,
0: wie man so schön sagt. Mhm. Also sie Deine Mama ist auch ganz, ganz, ganz süß. Meine hinterher. Mama ist. Sie ist eigentlich Influencer DB. <lacht> 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 Oder Social Blade. Wie Social Blade. Ja,
2: meine Mama ist so also echt die ganz süße. Die ist ähm, total. Also sie, sie mag es auch einfach, auf dem Laufenden zu bleiben und wie es ihrer Tochter geht und mm. sagt auch, hey, alles okay, wenn ich mein Bild nicht poste, nicht weil es oberflächlich ist, sondern einfach, sie hat da so viel Spaß dran und ähm, sie findet das auch so toll, was wir erleben können und dürfen und ähm, ja, ist einfach, ja, sehr Team Alvin König.
0: <lacht> Aber hättet ihr euch gedacht, jetzt vor fünf Jahren, wenn man jetzt zurückblickt, es ist ja die letzten zwei, drei Jahre, ist ja explodiert, das kann man so sagen bei dir, oder? Es ging ja wirklich durch die Decke. War das jemals zu erwarten? Nee. Nicht. Oder? Also,
2: du ganz ehrlich, wir haben Instagram Just for Fun gegründet, wir den Blog Just for Fun. Bis dato wusste ich noch nicht mal ansatzweise, dass man damit Geld verdienen kann, geschweige denn irgendwelche Samples zu geschickt bekommt oder whatever, dass man Reisen irgendwie über Hotels bekommt oder wie auch immer. Das alles war uns überhaupt nicht bewusst. Ich weiß, noch, wir sind nach Hamburg gezogen, da habe ich das schon ein Jahr lang auf Instagram praktiziert. Und an meinem Geburtstag habe ich von einer Firma, das allererste aller Mal haben die mir geschrieben, dass ich mir ein paar Boots aussuchen kann. Weißt mhm. du das noch? Ich bin ausgeflippt vor Freude. Im Wohnzimmer habe ich rumgehoppelt und meinte: Oh mein Gott, ich kriege jetzt einfach mal Schuhe im Wert von 100 Euro. Und bin, äh, wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Mhm. So sehr habe ich mich gefreut. Dann kamen die auch und haben gepasst und ich war super glücklich. Ähm, ja, also so fing das wirklich an und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen das Geheimrezept ist, dass ich noch zu einer Zeit angefangen habe, wo das alles überhaupt noch nicht greifbar war und auch nicht so, ja, hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, das aktuelle Blogging-Influencer-Dasein ist so wie in den 80ern, Supermodel, DJ, Schauspieler, so. Das ist das, was jetzt die Jugend gerne machen möchte in Zukunft. Die mhm. sehen, man führt ein tolles Leben es ist alles angeblich so also easy, easy going und ähm, das sie vielleicht aus einer anderen Intention machen als halt damals noch.
0: Und das wollte ich jetzt gerade fragen, heutzutage hat das ganz ein anderes Standing ja? und ich weiß, dass ganz viele Hörer zuhören, die auf, zu dir oder zu euch als Team aufblicken mhm. und einfach deren größter Traum ist es, einen Blog zu gründen. Ähm, was würdest du solchen Personen raten, gerade in der jetzigen Zeit, wenn die jetzt sagen, soll ich oder soll ich nicht?
2: Also für mich gehört einfach nur pure Leidenschaft dazu. Du musst das machen, weil du da eine Passion für hast. Du musst es fühlen. Du musst Bock haben, dich jeden Tag aufs Neue neu zu erfinden. Du musst Bock haben, dich vor der Kamera zu zeigen. Das fällt mir zwar auch manchmal ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen nach, nach so vielen Jahren immer wieder in die Kamera zu schauen. Aber es macht mir trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Und ich liebe dieses Kreative, mich neu, neu inspirieren zu lassen. Und ich glaube aber, wenn du dieses Gefühl nicht in dir trägst, dann ist das wahnsinnig schwierig.
0: Also aber hast du irgendwie so einen Tipp, dass du sagst, oder würdest du generell sagen, ja, es macht Sinn, oder nein, es macht keinen Sinn, jetzt mehr einen Blog zu gründen? Es
2: macht Sinn, wenn man die Passion dafür hat. Aber nicht nur aufgrund des Lifestyles, oder weil man sieht, ach Mensch, das ist ja toll, dann macht es keinen Sinn, nein. Aber wenn du wirklich das fühlst und sagst, boah, ich wollte das schon immer irgendwie so machen, ich, ich kann mir das so gut vorstellen, dann, ich meine, es gibt Millionen von tollen Schauspielern und trotzdem gibt es noch Schauspielschulen und mm. es muss einen Abwuchs geben. Und so sehe ich es im Bloggen auch. Wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann go for it, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich habe eine Frage, was ist denn so euer Geheimrezept? Also ihr habt ja ein Rezept, damit umzugehen. Vieles, äh, ich glaube, da prasselt so viel auf einen ein, speziell in den letzten Jahren. Wie, wie geht ihr damit um oder, oder wie, wie ist euer Ansatz generell? Ist, ist das immer noch so, ja? Wir wollen einfach Spaß haben oder, oder wie sieht es ja, aus? Ich glaube, es ist so,
3: so ein Mix natürlich. Mhm. Also mittlerweile, klar, ist es unsere ist unsere Einnahmequelle, es ist unser Job, aber wir versuchen uns immer noch so eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren, weil es einfach aus der Intention heraus entstanden ist, dass wir beide Lust darauf haben. Ähm, natürlich hat man mal einen Moment, es klingt jetzt alles so, oh Mensch, das ja über die Jahre alles immer mhm. in den Stellwerk auf. Und es gab nie irgendwie Probleme oder so, so ist es natürlich auch nicht. Also, man, man sitzt den Tag über am Laptop, man hat mal schlechtes Wetter, kann keine Bilder machen, dann ist man auf Reisen, irgendwas funktioniert nicht. Immer auch die Angst, dass vielleicht mal der Koffer weggeht oder sowas. Ähm, Kundenwünsche, die man vielleicht nicht umsetzen kann und so weiter. Da so ein gesundes Mittelmaß zu finden aus eigenem Ehrgeiz, ähm, aber auch, wie gesagt, so einer gewissen Leichtigkeit, weil wir uns auch sicher sind, dass, dass die Follower merken. Mhm. Also, ich persönlich finde, dass Instagram ein sehr persönliches Medium ist, dass die Leute eine sehr persönliche Beziehung zu eigenen mhm. aufbauen ich glaube, das merkt man, ihr dann auch habt, um, ob sie in dem Moment Spaß hat an dem tut? Und dass wir natürlich jetzt nicht etwas posten oder veröffentlichen, wenn wir uns mal schreiben. Das kommt vor. Ja? Hm. Mal? Ähm, das ist ja auch ganz klar. Ja, also, yeah. Türken, auch das kommt öfter vor. <lacht> aber so wie gesagt, dieser Mix aus, äh, ja. bisschen, wie gesagt, Leichtigkeit, aus, der, aus dem Spaß an der Sache an sich in dem Moment, aber auch, hey, wir haben da irgendwie ein Ziel, wir, wir wollen das gerne noch Jahre weitermachen. Keiner weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept. Und ich glaube als Außenstehender, in Anführungszeichen dass einen wirklich einen guten Geschmack hat, was Klamotten angeht. Das war schon vor dem Blog so, dass sie eine eigene Boutique gründen wollte, dass viele mal mit ihr zusammen shoppen gehen wollten. Ich glaube, da hat mhm. sie auch wirklich ihre Stärke. Und das auch nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, was man Leuten empfiehlt. Ich glaube, man muss sich auch die eigenen Stärken bewusst machen. Mhm. Also nicht jetzt sagen, okay, Instagram ist jetzt gerade so das Social Media Medium, das am gehyptesten ist am besten so Travel oder Mode, aber eigentlich bin ich vielleicht eher so ein bisschen im Fitnessbereich angesiedelt mm, ja. oder Beschäftigung mich eher mit dem mm. Da muss man sich glaube ich vorher planen oder ja, welche Nische, Geduld haben mm. und dahinter stehen. Am Wochenende sind die Leute am Laptop, da muss man Content produzieren, das muss man sich bewusst machen.
2: Mm.
3: Äh, natürlich hat man unter der Woche mal ein bisschen die Freiheit, weil es kein Job ist von 8 bis 17 Uhr, ähm, aber man muss am Ball bleiben, also ein bisschen Selbstdisziplin glaube ich gehört auch
2: dazu. Also es ist wirklich so wir lieben unseren Job, wir lieben das, was wir tun. Wir lieben auch, dass wir so ein bisschen natürlich auch ein Stück weit Narrenfreiheit haben, weil wir einfach das selbst gestalten können, wie wir es gerne möchten. Aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich schwierig abschalten kann. Es wird euch ja ähnlich gehen, mhm. oder? Mein Karin mhm. weiß, wie es ist. Ja. Man hat irgendwie 24-7 das Gefühl, man muss irgendwie Content kreieren oder man möchte, man ist zwar jetzt auf Ibiza fünf Tage, aber irgendwie möchte man doch irgendwie in die Altstadt fahren und doch irgendwie einen schönen Spot finden und doch schöne Bilder produzieren, um einfach, ähm, ja, auch die Leser zu füttern, so ein bisschen, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist halt das Einzige, was ein bisschen schwierig ist. Gestern war der einzige Tag, wo wir uns um 10 Uhr im Beach Club gesetzt haben und bis 18, 19 Uhr mhm. dort waren und keine Bilder gemacht ja. haben. Aber sonst haben wir die
0: flestlichen Tagen halt auch viel produziert. Und man muss immer einfach klar kommunizieren, auch, glaube ich, für all diejenigen, die zuhören, und da wird es einige geben, die sich halt denken, A, denken, es ist alles so easy, und B, denken, ich will es auch werden. Und ja. ich glaube, es muss jedem klar sein da draußen, der sich entscheidet, das zu tun, es ist scheiß viel Arbeit.
2: Es ist scheiß viel es ist Arbeit. So,
0: es ist so. Und es, ist, es, ist, es hört sich cool an, ein paar Fotos machen, aber es ist halt einfach nicht so. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, nur durch Disziplin und Durchhaltevermögen,
2: Ja, total, ähm,
0: kannst du dich langfristig durchsetzen. Das ja, heißt, gerade so am Anfang glaube mhm. ich.
2: Also wenn man sich noch nicht, in Anführungsstrichen, so etabliert hat, ähm, kann ich mir vor ich vorstellen, dass, dass viele so Rückschläge auch bekommen, weil dann Instagram ist halt einfach jetzt zum Beispiel eine Plattform, die ja auch ähm, einfach die Reichweite ab und zu mal einschränkt. Das hat weniger mit dem Bild zu tun oder mit der Bearbeitung, sondern vielmehr, dass das es einfach vielleicht gerade zur falschen Zeit hochgeladen wurde oder die Reichweite extrem eingeschränkt wird. Und wenn man da irgendwie noch nicht das Gefühl für hat, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schnell frustrierend mhm. ist. Und deswegen meine ich, das muss man definitiv irgendwie aus... Aus der Passion herausmachen. Es ist die Leidenschaft. Und dann natürlich, der Blog ist natürlich nochmal was ganz anderes. Das ist ein eigenes Baby und ich würde es auch wirklich jedem empfehlen, sich nicht nur auf Instagram zu verlassen. Das ist in Anführungsstrichen auch wirklich sehr blauäugig und leichtsinnig, weil you never know. Vielleicht gibt es nächstes Jahr in der Form Instagram gar nicht mehr. Oder ich meine, es war wie bei Snapchat. In Amerika läuft es zwar noch, aber in Deutschland, wer bitte guckt sich noch Snapchat an, ja. außer mein 14-jähriger Cousin vielleicht. Aber das ist einfach nicht mehr in unserer Zielgruppe. Und so schnell, so schnell, wie es gehypt wurde, so schnell war es wieder weg. Natürlich glaube ich jetzt nicht, dass Instagram übermorgen weg ist, aber es ist trotzdem wichtig, unser Blog ist unser Baby und da haben wir die komplette Kontrolle. genau. Wir geben an, was ist. gezeigt wird, wann es gezeigt wird, wie es gezeigt wird welche Kooperation, welche keine Kooperation. Mhm. Wir sind komplett unsere.
1: Das ist euer Moodboard quasi. Ja.
2: Könnt ihr sind, eigentlich ja. euren kreativen
1: Flüsse, ja. könnt ihr einfach ja. da einfach aus. Und aus, deswegen aus, aus,
2: ist es halt auch immer wichtig, sich nicht nur auf ein Medium zu konzentrieren. Also das ist zwar schön und gut, dass das im Moment so funktioniert, aber mhm. ja.
1: Tobi hat das ja mehrere Standbeine genannt, glaube ich, gestern bei unserem
3: Gespräch. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, dass das einiges erzählt hat, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man auch kritikfähig ist. Mhm. Ja, es geht ja immer nur darum, dass es das immer alles so toll aussieht, nur an den schönsten Spots auf der Welt unterwegs zu sein, immer die neuesten Klamotten zu tragen. Ähm, aber gerade, ich glaube, im Modebereich, man kann nicht den Geschmack von jedem treffen. Mhm. Und wenn dann mal ein negativer Kommentar kommt, dass man damit oder dass man sich davon aber auch nicht unterkriegen lässt. Es geht einfach schlichtweg nicht, glaube ich, mhm. den Geschmack zu treffen. Und wenn du dahinter stehst, es aus Leidenschaft, aus Überzeugung machst, dann kommt man damit, glaube ich, aber auch ganz gut klar. Und am Ende ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben auch Probleme, also wir streiten uns auch mal und so weiter und so fort. Das gehört dazu. Mhm. Aber wie gesagt, kaufen wir uns und immer und weiter. Immer mhm. und weiter. Mhm.
2: Weil
1: es sieht ja, dass jeder denkt, ja, so ein Foto geschieht in einer, keine Ahnung, hundertstel Sekunde <lacht> und dann ist es da online. Und ja, das war's Aber ja. wie viel Arbeit davor, wie viele Gedanken genau, davor, genau, was für Tage stimmt. ihr habt zusammen, das sieht halt keiner.
3: Die, die Erwartungshaltung wächst natürlich. Mhm. Klar, am Anfang hatte man noch nicht so eine professionelle Kamera. Man konnte noch nicht so viel reisen. Durch meinen Job. 2016 habe ich jeden Urlaubstag dafür mhm, genutzt, mit ihr dann noch reisen zu gehen. Das ähm, dass man sich doch so ein bisschen rantastet. Und dann kriegt man immer positiveres Feedback. Und irgendwann möchte man ja auch so ein gewisses Level halten. Mhm. Sich auch weiterentwickeln. Wir probieren ja auch mal Sachen aus. Mhm. Mal andere Kleidungsstile, mal andere Inszenierungen, Perspektiven, mhm. ja, einfach einen anderen Mut. Da kommt es vielleicht nicht so gut an, aber uns gefällt es. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also für uns mhm. ist es ja auch eine ständige Reise und wir wissen auch nicht so recht, wie es weitergeht. Ja. Und ähm, ich glaube, man sollte auch, wenn man jetzt anfängt, mit was auch immer, Video-Content ist mhm. ja auch gerade total ja. angesagt, ja, dass wirklich. man sich daran tastet, aber dass man auch nicht zu viel rein interpretiert und alles überbewertet. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz
2: wichtig. Ja, alles mit so einem leichten Schmunzeln sehen, weil am ja. Ende sind wir alle keine, ja, wie sagt man, Weltretter oder keine Ärzte, die wirklich jetzt einen ganz, ganz, ganz wichtigen Job haben und viel beitragen. Also, ich, ich will, meine, ne? ja, ich, fairerweise muss man wirklich sagen, wir retten keine Leben. Es ist, äh, hört sich jetzt wirklich banal an, aber ich versuche das immer alles zu relativieren und uns einfach in der Branche nicht allzu wichtig zu nehmen weil es gibt schon ein paar die glauben, dass sie glaube ich, ähm, ja jetzt die Weltherrschaft irgendwie an sich hm, ja. gezogen haben, ja schon aufgrund dessen nur dass sie auf Instagram ja. und Co. präsent sind und ihre 20.000 Luxus-Taschen zeigen und Co. das hört sich jetzt ganz böse an, aber immer schön den Ball flach halten
1: und vor allem diese Dinge können ja eingenommen werden und was bleibt dann noch?
0: Absolut das nimmst
1: du nicht mit so einfach
0: Oder auch nicht mit, wenn du dann alleine bist. Ich glaube, das ist ja. auch ganz wichtig.
1: Es lebt von Freundschaften, wie viele Freundschaften jetzt schon entstanden sind in dieser Welt. Da habe ich auch ein bisschen, ja. jetzt keine Vorteile aber, aber schon so ein bisschen in eine Schublade auch gestellt. ja Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt da mit den Selbstdarstellern von Instagram, so ja, böse nenne ich sie manchmal. Genau, genau. Das aber das ist halt, ist, halt ist halt nicht der Fall. Da entstehen schon wirklich Freundschaften und Bekanntschaften, die man schätzt.
2: Ja, was ich halt immer so witzig finde, ist, dass sich doch immer am Ende die treffen, die in derselben Reichweiten, ja wie sagt man, Blase stecken. Also eine Mille findet sich zu einer Mille, ein Honey findet sich <lacht> zu einem Honey. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, weil ich selektiere meine Freunde aus der Branche definitiv nicht nach Reichweite. Also das ist vollkommen absurd. Aber ja, was auch
3: noch so ein ganz interessanter Punkt ist, uns geht es ja manchmal auch so, wir sind auf ein Event eingeladen, wir lernen jemanden Neues kennen und dann heißt es so, ach, ihr, ihr seid ja total nett und ihr seid jetzt ganz <lacht> anders als jetzt auf den Bildern. Ich glaube, man kann sich nicht davon freimachen, dass man sich über Bilder eine Meinung zu hören, mm, genau. Ja, Passiert mir auch oft. Ähm, und ehrlicherweise geht es uns ja auch so. Sicher, man alles sieht alles andere einen, einen -Feed, oder Man sieht sich ein paar Storys an oder man kennt jemanden, was weiß ich, online oder aus dem TV eine Person kennen und hat dann doch vielleicht ein anderes Bild. Total. Ich glaube, das ist, also wie gesagt, es geht da uns so, wir Da muss ich mich auch voll von frei machen. Ja.
2: Ich habe leid, leider, sie sind menschlich. Ja, echt? Ja, so. Vorurteile manchmal. Aber ja. man kann sie auch schnell ablegen. Also ja, auf
1: jeden Fall, aber vor allem ich kann ja auch komplett selber mich erfinden auf der Plattform und ein ganz anderer Mensch im Leben sein. Das Absolut. ist halt auch gefährlich, ja, finde ich manchmal. Ja, ja, klar.
3: Also es gibt ja so viele Arten von, von Social Media-Dasein. Aber was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, in ja, den meisten Fällen, wo wir dann jemanden das erste Mal persönlich kennengelernt haben war meistens das Bild von der Person live besser als das was ja. man jetzt quasi online muss immer gut wo man sich online die Meinung ja weil es
2: einfach es ist einfach muss man ehrlicherweise sagen sehr oberflächlich mhm. die Branche ist so oberflächlich dass es ähm, das
1: geht ja auch gar nicht oder man sieht ja immer nur nee, man Bilder, sieht ja Bilder man, sieht Bilder, und man sieht auch sieht und zeigt auch, Style, ja auch nicht also es ist ja. ja nicht
2: so als wenn ich mich jetzt mit ähm, mit meinem dicken Pickel irgendwo äh, hinsetze und mich da mit meinen nassen Haaren irgendwie fotografieren lasse. Also klar ist man da auch ein bisschen alt. Also es natürlich diese Accounts, die komplett real, real, real sind und sich nicht zurechtmachen. Aber gut, ich hab, wir haben uns halt für diese Art von Bildbearbeitung entschieden. Ähm, diese Art von Inszenierung und ähm, weiß ja nicht, dass ich nicht
0: trotzdem mit Joggingpants und Corona
2: und mhm. so weiter.
0: <lacht> du hast jetzt äh, vorher die, die Oberflächlichkeit angesprochen und so weiter. Äh, jetzt bist du schon in einer ganz eigenen Liga, sage ich jetzt mal, für mich sowieso. Ähm, wie gehst du mit Konkurrenzkampfen? Wie gehst du damit um? Ich muss das Oder lernen. Oder ihr als Team? Also ja. ich
2: muss, ich muss auch, auch hier ehrlich sagen, das musste ich lernen. Ähm, früher war ich schon ein bisschen anders, glaube ich, vom dass ich schon zu viel nach links und rechts geschaut habe und immer, oh, es ist nicht so, dass ich Missgunst hatte, aber ich habe mich halt schon gefragt, oh, warum hat sie jetzt die Kooperation und ich vielleicht nicht? Oder, hm, warum wächst sie jetzt so und ich nicht? Oder, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich finde, da muss man auch ehrlich bleiben, wenn jemand sagt, ähm,
0: Nein, alles gut, ja.
2: Also, das habe ich aber, ehrlich gesagt, abgelegt im Laufe der Zeit. Ich würde sagen, so seit ein, einem anderthalb Jahren, weil ich einfach mich selber auch gefunden habe und sie super zufrieden sind mit dem, wie es läuft und ähm, ja, klar guckt man nochmal hier und da, aber eher wirklich, wenn ich eine Bindung zu der Person habe, also jetzt nicht aus Just und tollerei irgendwie XY, sondern dann wirklich, wenn ich äh, mit jemandem befreundet bin, aber jetzt nicht negativ drauf schauen, mhm. sondern dass mich das einfach dann auch interessiert, wie ähm, was bei ihr abgeht und co. Aber, ähm, Konkurrenzkampf war besonders am Anfang doch schon da. Auf jeden Fall. Das kann man auch, konnte ich nicht abschalten. Da hat Tobi immer gesagt, oh, jetzt scheiß doch mal drauf, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, Konzentriere dich auf dich, Konzentriere dich auf das, was wir machen. Und irgendwann konnte ich das echt ganz gut verinnerlichen, glaube ich, oder? Ja, aber was man ja
3: auch dazu sagen muss, fairerweise, dadurch, dass man ja bestimmte Leute auch immer wieder trifft, sind da auch schon richtige Freundschaften. Ja, natürlich, haben. natürlich. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen untergegangen. Ich kann am Anfang war der Druck da. Wovon ja. sollen wir leben? Wovon sollen wir die Miete? Ja, sagt, grad, wenn, wenn jemand du, du anderes sagst, die Kooperation bekommt ja. und ich mich dann auch noch entschieden habe, mein festes sagen. Gehalt, meine Sicherheit äh, aufzugeben, dann, aber hat das vielleicht weniger mit Missgunst anderen gegenüber zu tun, nee. sondern dass man sich selbst hinterfragt, warum hat es jetzt bei uns nicht geklappt? Genau. Und dann zu sagen, okay, das können wir nächstes Mal versuchen, wir da mehr Gas zu geben und so weiter. Und wenn es jetzt mal so ist, dass man mal eine nicht bekommt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, es ist natürlich nochmal was anderes als vor ein, zwei Jahren. Das muss man schon fairerweise
1: sagen. Ja. ich kann mich auch erinnern, die Aline, die ich letztes Jahr mitbekommen habe, soll ich mal, ja, kurz nur kennengelernt habe, die war schon ein bisschen anders. Also ich kann mich da schon erinnern, dass du da gesessen bist und fast ausschließlich das Handy in der Hand hattest ja. und nach einem Post Stimmt. quasi minütlich gecheckt hast, wer kommentiert ja. und wer liked. Ja. Und die Aline heute, ein Jahr später. Die gefällt mir besser irgendwie. Die ist, <lacht> die ist ein bisschen lockerer, wie du sagst, leichter ja. und nimmt teilweise das Ende den ganzen Tag nicht her an. Das finde ich, find ich schön, weil du scheinbar einen Weg gefunden hast, ihr einen Weg ich gefunden
0: habt. Ich, ja, ich bewundere das, dass du das so in den Griff bekommen hast und man sieht das schon auch an. Am Anfang der Woche habe ich mir gedacht, ah, ich weiß nicht, vielleicht ist sie so wie ich immer gut im Reden, in einem Ratschläge geben und ich bin ja selber bei mir die furchtbarste, aber du ziehst das durch und das bewundere ich, weil das ist nicht selbstverständlich in der Welt, auch wo wir gesprochen haben, zwischenmenschlich, dass du einfach sagst, du bist happy, was jetzt kommt, ist cool, natürlich habt ihr eure Ziele, um Gottes Willen, aber nicht verbissen, ganz normal, mhm. ihr arbeitet weiter hart, weil das ja, macht jeder, also klar, hart, ohne natürlich. hart arbeiten geht es nicht in dem Business, aber du machst es mit Maß und Ziel oder ihr macht es mit Maß und Ziel und das bewundere ich und das ist noch so ein Ding, das muss ich für mich noch lernen, ein bisschen ähm, locker zu lassen, über das haben wir eh gesprochen, aber ich muss wirklich sagen, das ist super und ihr seid echt am richtigen Weg, da bin ich stolz, bin ja älter wie ihr, da kann ich schon mal als Moody, wie du immer sagst, euch das so sagen. <lacht> weil ähm, das ist ganz, ganz wichtig da draußen. Es, ist auch, es gibt so viel mehr. Es gibt Freunde, die ihr treffen könnt. Und da rede ich jetzt wieder schlau, weil ich, ja. ich, ich habe das auch irrsinnig vernachlässigt in den letzten zwei Krassier. Jahren. Ähm, genau, und das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr habt so eine gute Base in Hamburg. Mhm. Und ich glaube, deshalb funktioniert es auch gut, weißt du, das ist, diesen Rückhalt zu haben, diesen Außertürlichen ohne mhm. Instagram und Co.
2: Absolut, also das muss man wirklich sagen. Wir achten wirklich sehr auf unsere Freundschaften und verbringen wahnsinnig viel Zeit mit Freunden. Und ich glaube, das ist auch der perfekte Ausgleich, ehrlich gesagt, sich auch mit Freunden zu umgeben, die außerhalb dieser Blase sind. Also auch einfach uns wieder erden, ganz normal. Unsere von Tobi, der Trauzeuge, hat Nachwuchs bekommen, wenn wir die Zeit mit denen verbringen, das ist, so, ich fasse mein Handy nicht einmal an. Ich habe hm. den Litten auf dem Schoß. Es ist, einfach, es ist einfach was anderes und das braucht man auch, um irgendwie zu merken, es ist nicht es dreht sich nicht alles um Chanel und Gucci und Co. Das ist ein netter, wie sagt man, nettes Ballwerk, aber am Ende zählt doch wirklich und das hört sich wieder total ekelhaft an. Aber es ist so, so, Familie und Freunde sind das, woran man festhalten kann und was
0: was man, man auch, auch später soll. noch hat. Ja, und auch soll. Also ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig für alle da draußen, die sich nur auf dieses, auf diese sozialen Medien versteifen. Ja, und auch auf einmal plötzlich nur noch Freunde innerhalb der Branche haben.
2: Also ich kenne viele Beispiele, die ihre Freunde nicht mehr haben von früher, weil sie sich nur noch auf die Freunde konzentrieren, die irgendwie, angebliche Freunde, die irgendwie nur noch in der Branche sind, weil sie einem eventuell weiterhelfen können. Und das finde ich ist Echt nicht cool. Also ich
1: will doch nicht überleben. Nee. Freundschaften, weil die nicht echt sind. Nee. Also, Karte also Karte, ich würde ist.
2: behaupten, ich wir sind ja auch, wir mhm. haben uns vielleicht Blau und denn ich würde jetzt einfach sagen, unsere Freundschaft ist real. Ja, ja. Ähm, die Woche war es ja. mehr als real. Wir, ja. wir teilen jetzt keine Details, was <lacht> los war,
0: aber sie ist real.
2: Ja, ja aber es gibt nicht nur dieses Blau, äh, Schwarz und Weiß, also es gibt auf jeden Fall... Freundschaften in dieser Branche. Mhm. Aber was ich damit meine, ist bloß nicht auch das vernachlässigen, was drumherum passiert. Mhm. Und ich glaube, das haben wir ganz gut in, unter Kontrolle. Wir hatten meine Zeit, da haben wir weniger mit unseren Homies gemacht. <lacht> aber, ähm, ich glaube, das Entscheidende ja. ist, aber,
3: dass man für sich irgendwie einen Weg finden muss, um abscheiden zu können. Ja. Wie gesagt, wir können das super durch Freunde, ja. ähm, die das auch, sage ich mal, mittlerweile alle ganz gut einordnen können, was wir da überhaupt machen. Ja. Wir haben unsere Hündin wir müssen jeden Tag mit ihr raus. Klar, wir sind viel auf Reisen, das auch nochmal dazu gesagt, wenn wir unterwegs sind, sind sie immer bei, sie immer bei unseren Eltern. Ja, da kommt auch auf die Frage, was macht ihr denn mit euren
2: Hündin? Genau. Ist immer bei Oma und Opa. Mhm. Und spielt im Garten mit dem Pudeln meiner Eltern.
3: Alter, was heißt der Sport oder was weiß ich, die eigenen Hobbys, ne? sich dafür Zeit nehmen und nicht immer nur am im Handy hängen. Ich glaube, das macht dann immer noch.
2: Ja, und, und ich, ich Viele wissen es ja vielleicht, ich poste ja immer so gegen 21, 22 Uhr mein letztes Bild oder meistens und am Anfang war ich halt, wie Georg auch schon sagt, ich habe dann wirklich immer geguckt, so oh wie läuft das Bild, läuft das Bild gut an oder nicht und jetzt ist es so, ich poste meistens und lege das Handy dann beiseite, weil wir dann im besten Fall irgendwie mit Freunden unterwegs sind oder Netflixen oder whatever und Tobi war auch schon echt oft grantig mit mir und meinte so, ey, Kannst du mal bitte dein Handy weglegen? So, du hast jetzt gepostet. Ähm, du musst jetzt nicht eine halbe Stunde checken, ob das Bild gut ankommt oder nicht, sondern dann zählt auch mein Quality Time und das ist auch wichtig, dass man das wirklich nicht außer Augen verlässt. Da war ich auch wirklich schlecht drin. Aber.
3: Ja. Ich, ja, es ist auch eine Sache noch. Es ist ja auch wirklich schwierig, weil viele einen, wie soll man sagen, die meinst immer gut, also Außenstehende. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig, da wirklich so, so wie soll ich sagen, die Ratschläge, die man bekommt, richtig einzuordnen. Ähm, man sieht uns natürlich dann, wenn wir so tagsüber mal Fotos machen, uns begleitet jemand oder wir sind auf Reisen oder wir setzen gerade ein Projekt für einen Kunden um. Und wenn wir dann noch schlechte Laune haben, ist es, glaube ich, manchmal immer noch so schwierig einzuschätzen, warum macht man schlechte Laune? Ja. Also so freut euch doch über den Auftrag, mhm. die Sonne scheint, ihr könnt raus, ihr müsst jetzt nicht am Schreibtisch sitzen. Im Zweifel könnt ihr das Bild wie diese Woche auf Ibiza machen. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja trotzdem ein gewisser Druck da, ne? von mhm. außen, den, den man sich selbst setzt, äh, die. die Follower erwarten so eine gewisse, hat so eine gewisse eigentlich oh, ist jetzt auf Ibiza, die macht bestimmt wieder richtig schöne Bilder. Ähm, aber vielleicht ist man einfach auch mal nicht so in der Stimmung. Ne? Mhm. Jeder hat einen schlechten Tag. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, holen wir uns auch einfach da, ne? sich das selbst klar dran. zu machen, ähm, wie man das alles einordnet, dass man sich selbst nicht äh, überbewertet, dass man das ganze Medium nicht überbewertet und dass man da einfach so ein besonders Müll
0: Jetzt haben wir viel über, den, ähm, ähm, über die Vergangenheit gesprochen, viel über den Ist-Jetzt-Zustand, wie es läuft und so weiter. Ich weiß aber, ihr seid Großdenker. Ähm, ich ich habe ja immer gesagt, irgendwann muss die Frau mal irgendwas machen. Ja? Die, die ist so eine Marke jetzt schon und alle fliegen auf das, was du machst. Gibt es da irgendwie was, was du uns verraten kannst? Mhm. Sie grinst, okay. Ich, ich, ich lasse das einfach mal so stehen. Vielleicht, meine Damen und Herren, kommt ja bald mal irgendwas. You never know. Stay Aber stay tuned, sagt sie, das ist schon mal gut. Abschließend noch ganz, ganz kurz. Tobi, was bewunderst du in am meisten?
3: Tatsächlich ihren Ehrgeiz, dass sie wirklich jeden Tag, egal, 365 Tage im Jahr, ähm, da einfach mit Ehrgeiz dran sitzt, dass sie einfach immer noch Bock darauf hat, auch nach all den Jahren, dass sie sich auch zum Glück mal von negativen Äußerungen äh, nicht aus der Bahn werfen lässt, dass sie ihr Ding durchzieht dass sie immer herzlich und, was ich auch finde, authentisch ist. Mhm. Also, wie soll ich sagen, sie versteht sich auf den Bildern nicht, das sagt jetzt vielleicht jeder, aber ähm, sie, sie ist, glaube ich, real vor der Kamera und hinter der Kamera. Also wir haben auch, wie gesagt, Spaß, wenn das Handy mal weg ist, dass wir auch mal rumalbern und so weiter und so fort. Und sie sagt es ja gerade auch, man soll das alles nicht überbewerten. Es ja, ist, ist Social Media, es ist eine gewisse Art von Promotion, von Werbung. Und wir gucken ja auch immer, dass wir da ein gesundes Mittel was finden. Aber dass sie da wirklich so einen Weg für sich gefunden hat, damit klarzukommen. Und natürlich hatten wir auch ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück gehört, glaube ich, immer
0: dazu ja. zur rechten Zeit am rechten Ort. Genau, du musst Themen. das Glück auch erkennen, sage ich immer. Du musst das, das Glück ist auch erkennen. Ist und, Die, du sie, seid, ja.
3: sie hat auch, meiner Meinung nach, immer noch dieses Gespür, für Mode bestimmte Teile in Szene zu setzen. Muss nicht immer Chanel und Gucci sein. Letztes Jahr der der haben wir live gepostet, da kriegt sie immer noch Anfragen für. Und das ist, glaube ich, ihre große Stärke. Und ich bin wundern dass wir sie
0: dann hinterher so hm. echt chapeau. Du, hm. so tut er der Lord. Und Was findest du am Lord am allermeisten?
2: Also, ich finde, er ist wahnsinnig. Also, er ist ein Ruhepol. Ich kann mich immer an ihn anlehnen. Er ist immer irgendwie er hat eine gewisse Leichtigkeit, er, er nimmt diese Branche, Gott sei Dank, nicht so ernst, also es gibt ja auch welche, die dann auch irgendwie gefühlt so Instagram-Hastung-mäßig überall drauf sein wollen und ähm, er sieht das mit so klarem Auge, das ist Wahnsinn und holt mich auch immer wieder runter, seine Professionalität, also ich bin total unstrukturiert, ähm, halbtürken, was soll ich sagen, ich kann, kann das nicht, ich bin habe richtig äh, Feuer am Arsch und er ist eher so so eigentlich, der, Deutsche. Ähm, der Deutsche, der, der, der bastelt mir dann da wirklich meine To-Do-Liste oder hat 10.000 Excel im Google Drive und Co. Und, und, also dass er da überhaupt durchblickt, da habe ich die krankeste Bewunderung. <lacht> Hört sich total banal an, aber auch einfach wirklich seine Leichtigkeit und ähm, dass er wirklich, egal wie es um uns steht, wie es bei mir gerade ist, er ist immer an meiner Seite, er steht immer zu mir ähm, auch wenn er vielleicht in dem Moment denkt, hm, war jetzt vielleicht nicht so smart von Ivy, aber selbst dann ist er an meiner Seite und das ist ähm, das, was ich wirklich immer sehr bewundere. Schön, schön.
0: Tolle abschließende Worte von euch beiden. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich riesig, Teil eurer Hochzeit zu sein, in weniger als vier Wochen, ein bisschen mehr noch wie vier Wochen. <lacht> Und jetzt klingelt es und wir müssen jetzt unsere Wohnung übergeben. Was für ein Timing. 38 Minuten später. Meine Lieben, danke fürs Zuhören euch da draußen und euch beiden danke für eure Zeit. Danke dir. Tschüss.